0: 뉴스의 이면을 들여다보는 민동기의 색다른 시선. 민동기 시사평론가 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 오늘은 돈 얘기. 뭐 실생활과 연관된 돈 얘기 갖고 오셨다고 들었어요.
1: 관심 가지시는 분들이 좀 많을 것 같은데요.
0: 예. 한겨레가
1: 최근 10년간 이 금융감독원의 보험회사에 대한 제재 내역을 분석을 했거든요. 네. 뭐 보험금을 아예 지급을 안 하거나, 네. 아니면 제대로 지급하지 않은 것으로 제재를 받은 보험사가 27. 것 정도 됐다고 합니다. 네. 이들 보험사가 2001년부터요, 2020년까지 가입자에게 안 주거나 덜준 보험금 있지 않습니까? 네. 이게 무려 1,700억 정도 된다고 합니다. 당연히 줘야 될 보험금을 보험사들이 부당하게 안 주고 있다는 그런 얘기인데 왜 이런 문제가 발생을 하는지 오늘 한번 짚어보겠습니다.
0: 사실 의심은 됐었어요. 그렇죠. 이렇게 뭉개고 안 주는 것들이. 꽤 많이 있지 않을까 생각은 했었는데 그게 구체적인 수치로 지금 나온 거군요. 그렇습니다.
1: 액수가 상당히 크다는 것도 일단 논란 부분이고요. 예. 대충 이렇게 생각을 하시면 은그 규모가 작거나 아니면 좀 영세보험사가 지급 안한거 아니냐 이렇게 생각하실 분들도 적지 않을 것 같은데 음. 미지급 규모가 가장 큰 곳이 삼성생명입니다. 삼성. 생명입니다. 어, 삼성. 네. 삼성. 예. 2011년 1월부터 2019년 9월까지 모두 2019건의 보험계약에 대해서 578억 7900만 원을 부당하게 안줘 가지고요. 제재를 받았습니다. 음... 저좀 황당한 게 삼성생명 같은 경우에는 약관을 보면은 가입자가 자살을 하더라도 보험금을 지급하도록 규정이 되어 있거든요. 예. 근데 삼성생명 쪽에서는 자살은 지금 면책 사유에 해당이 된다면서 한천명 이상의 유가족에게 500억 넘는 보험금을 주지 않았습니다.
0: 음... 아니 이게 약관에는 있는데 돈을 안 줬더라고 하면 뭐 꼼수가 분명히 있었을 텐데 어떤 방식으로 했던 거예요.
1: 그러니까 지금 이 방금 말씀드린 것처럼 자살은 지급 면책 사유에 해당한다면서 아, 유가족들에게 이제 제대 로 지급을 안 했는데 예. 또 어찌됐든 약관에 이렇게 규정이 되어 있으니까 당연히 이제 금융당국 입장에서는 지적해야죠. 지적을 할 수밖에 없는 상황 아니겠습니까. 음, 예. 이런 사례들이 또 있나요? 다른 사례도 있습니다. 그러니까 암에 걸린 가입자 있지 않습니까? 예. 요양병원에서 치료를 받고 보험금 청구했거든요. 상식적으로 보면 줘야 되잖아요. 네. 그런데 암에 대한 직접 치료가 아니라는 이유로 지급을 거절을 했습니다. 그래서 지난해 금관원으로부터 제재를 받았습니다.
0: 그 암에 걸렸는데 병원에서 치료를 받은 게 아니라 요양병원을 갔다고 해서 안준 거예요? 그렇습니다. 그,
1: 말장난하는 것도 아니고. 그 미지급 보험 금액은 삼성생명이 가장 많은데요. 예. 미지급 계약 건수가 가장 많은 곳은 하나생명입니다 음... 그러니까 삼성생명, 하나생명 예. 두분 모두 한국에서 대기업 아닙니까? 그렇죠. 대기업들이 이렇게 보험금을 제대로 지급 안 하고 있다.
0: 충격입니다. 어, 어떻게 이렇게 이게 가, 그러니까 사실 그냥 이 보험 소비자 입장에서는 모르면 당하는 거 아니에요? 그렇죠. 이, 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 이런 구조가 어떻게 발생하는 거죠? 그러니까 손방망이
1: 처벌이 가장 큰 문제인 것 일단은... 같습니다. 그러니까 지난 6월 7일에 메리츠 화재하고요. DB손해보험이 보험금을 제대로 지급하지 않은 문제로 제재를 받았거든요. 네. 그런데 제재를 받았으면은 굉장히 좀뭐 과태료라든가 과징금을 많이 낼것 같지 않습니까? 네. 메리츠 화재에는 과태료 이천육백사십만 원에 과징금 오백만 원. 음... DB 손보에는 과징금 천사백만 원이
0: 각각 부과가 됐습니다. 얼마씩 위반했는지는 없나요, 이거는?
1: 최소한 예예 예, 수백억에서 <웃음> 뭐그 정도 돈이 되겠죠. 아... 그런데 앞서 제가 보험금을 뭐 지급하지 않거나. 아니면 제대로 지급하지 않아서 제재를 받은 보험사가 모두 27곳이라고 하지 않았습니까? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0지하0지0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0들0는데0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0다0 0
0: 0 0 0지0 0지급하지 않는 돈은 사실 엄청 많은데 이거 굳이 그냥 과징금 내고 말지 하고 넘어가도 되는 거네 이 그러니까 입장에서는. 제재를 받더라도
1: 예. 아유 뭐 과징금 내고 말지. 이렇게 음. 생각할 수도 있는 그런 금액이라는 거죠. 음, 나쁘게 마음 먹으면. 그렇죠. 예. 이런 구, 구조는 어떻게 발생한 거예요, 지금? 지금 과징금 부과 방식에 약간 문제가 있는데요. 네. 가입자가 보험사에 매달 내는 보험료 있지 않습니까?
0: 예. 그걸 기준으로 부과를 하는 겁니다. 아, 보험료 기준 보험료가 많으면 과징금도 커지고 보험료가 작으면 과징금도 작아지는. 사실 그것보다 음. 더 근본적인 문제가 예. 보험금을 제대로 안 줘서 이 문제가
1: 발생한 거잖아요. 그쵸? 그러면 그 보험사가 부당하게 챙긴 그 이득금이 있지 않습니까? 예. 그 이득금을 기준으로 과징금을 매겨야 되는데 예. 가입자가 매달 내는 그 보험료 그걸 1년 단위로 이제 수입 보험료를 기준으로 과징금이 결정이 되다 아... 보니까 아... 그러니까 보험사들이 꼼수를 부리더라도 제재 금액, 과징금 금액은 적을 수밖에 없는 거죠. 적도록 설계가 되어 있는 거군요. 그렇습니다. 그래서 시민단체 쪽에서는 이런 문제들이 계속 반복이 되고 있으니까 과징금을 미지급된 보험금 이사으로 대폭 올려야 된다. 음. 그래야 이걸 재발 방지를 재발 방지를 할수 있다라고 주장을 하고 있는데요. 예. 아무래도 처벌 수준이 약하다 보니까 보험사 쪽에서도 그렇게 크게 뭐 주의를 기울인다거나 이걸 뭐 바꿔야 된다거나 이렇게 신경을 쓰지는 않는 그런 분위기입니다. 그러니까 이것도 어떻게 보면
0: 카르텔. 뭐, 카르텔 이건 카르텔의뭐 <웃음> 요즘 카르텔이 너무 유행이라 <웃음> 그런 부분인 것 같기도 하는데 그러니까 앞으로 어떻게 할지를 막는 것도 중요하겠지만 지난 거뭐 솔직히 저도 만약에 그 동안 냈던 보험료 중에 못 받은 게좀 있지 않을까 생각도 드는데 그렇죠 그런 규모도 파악이 되는 게 있나요? 사실 뭐 휴면
1: 보험금이 아마 대표적일 것 같은데요. 예. 저도 사실 잘 모릅니다. 그러니까 누구 부탁 때문에 보험을 많이 들어 주다 보니까 아, 내가 든게 뭔지 내가 든게 뭔지를 잘 모르거든요. <웃음> 그렇죠. 근데 이 지난해 7월 말 기준으로 네. 잠자고 있는 보험금 있지 않습니까? 휴먼 보험금이 무려 8,300억 정도 됐다고 하거든요. 아. 근데 이게 계속 증가하는 그런 추세가 되고 있다고 하는데 이휴먼 보험금 같은 경우는 정말로
0: 몰라서 못 받는 경우가 71% 정도 된다고 해요. 몰라서 못 받는다는 게 가만히 있으면 지급해 주지는 않는 거군요. 그렇죠. 그렇게 신청을 해야 받을 수 있는데.
1: 모든 보험 그 지급은 대부분 그렇습니다.
0: 아, 그렇죠. 생각해보니까 저도 신청을 했던 것 같네요. 그렇습니다. 그런데 그, 그거를 그냥 신청을 하지 않았기 때문에 보험사가 그냥 자기들끼리 갖고 있는 게이 8,300억 원 중에 71%.
1: 그렇습니다. 음, 음. 알아서 보험사가 주지는 않는다. 예. 이걸 이제 가입자들이 명심 해야 될것 같은데요. 예. 이게 문제가 있는 게. 휴먼 보험금의 대부분을 보험사들이 관리를 하고 있거든요.
0: 그렇겠죠. 근데 가지고
1: 있잖아요. 예. 가지고 있으면 그걸 가지고 운영을 해서 수익을 낼 수도 있는 거 아니겠습니까? 아, 그 돈, 종잣돈으로 빌려서? <웃음> 근데 그 수익 난다고 보험계약자한테 돌려줍니까? 안 돌려주거든요. 음... 그러니까 이런 문제점이 있는 거예요. 그래서 시민단체들도, 야, 그건 고객이 공짜로 돈을 빌려주고 보험사들 배만 불리는 것 아니냐. 음... 이것도 개선이 필요하다라고 음... 지적을 하고 있습니다.
0: 이자를 이제, 뭐, 할인의 개념을 붙여야 된다는 거죠. 그렇죠. 네. 음... 요즘에 사실 그뭐또 생명보험 뭐 여러 가지 보험들도 많지만 특히 실손보험을 많이 들잖아요. 저도 들고 있거든요. 네. 예. 근데 이게 또
1: 다른 문제점이 있더라고요. 최근 3년간 소비자에게 지급되지 않은 실손 보험금이 연평균 2,760억에 달하는 것으로 집계가 됐는데 연평균. 예. 이건 윤창현 국민의힘 의원이 건강보험공단의 보험사 통계를 활용해서 분석을 한 결과거든요. 예. 근데 이것도 계속 추정치이긴 합니다만 늘어나고 있어서 올해 같은 경우에는 삼천이백억이 넘을 것으로 일단 추정이 되고 있습니다. 오. 근데 이것도 꼬박꼬박 보험료는 자동이체로 나가는 거 아니겠습니까? 그런데 그렇죠. 막상 병원에 진료를 받은 다음에 서류를 청구를 하려면 이게 그렇게
0: <웃음> 귀찮다고 합니다. <웃음> 저 저도 지금 이거 이거 청구가 번거로워서 아직 못 하고 있는 것도 저도 있거든요. 네. 그러니까 이 절차가 되게 복잡한 건데 이걸 좀 간소화할 수도 있지 않을까? 이런 생각을 늘 해요. 그러니까 간소화해야
1: 된다는 요구는 가입자들이 계속 요구를 하고 있는 그런 사안이거든요. 그런데 네. 이게 국회에서 추진이 되고 있는데 이게 보험법 업 개정안입니다. 네. 한마디로 말씀을 드리면 실손보험 청구 간소화가 핵심이에요. 그런데 네. 이걸 요청한 게 실손보험 가입자가 있지 않습니까? 제가 만약에 가입자다. 요청을 해서 그러면 병원이 중계기간이 있습니다. 이 중계기간을 거쳐가지고 보험금 청구에 필요한 자료를 보험사에 직접 전산으로 전송을 하도록 하는 그런 내용이에요
0: 그러니까 저, 저, 늘 상식적이잖아요 네. 내가 신청할 필요 없이 병원에서 주면 그죠? 되잖아 가입자가 뭘할 필요가 없는 거예요 네. 병원이 알아서 하면 되니까
1: 네. 이거 굉장히 좋은 건데 네. 반발하고 있는 쪽이 있습니다
0: 뭐 이유가 나름 있겠죠 뭐 네. 왜, 왜, 누가 의료계가 왜 반대를 하고 있어요 의료계.
1: 표면적으로는 환자의 개인정보 유출이 우려된다라는 음. 점을 들고는 있는데 네. 속내는 다른데 있다는 라 지적이 있습니다 왜냐하면 네. 보험사가 이제 다들여다볼수 있는 거 아니겠습니까? 그러면 아... 비급여 처방 같은 거를 만약에 병원에서 했을 때 네. 보험사가 따질 수가 있잖아요. 아... 아이고 왜 이렇게 비급여 처방 내렸냐. 이렇게 따지고 들어가 보면 의료계 입장에서는 굉장히 번거롭거든요.
0: 그러니까 그 주사까지는 안 놔줘도 되는 것 같았는데 그렇죠. 도스티료까지 안 해도 되는 건데 라고 딴중을 걸수 있다는 라 거군요. 그러니까 이제
1: 의료계가 직접 보험사랑 에이... 갈등
0: 분쟁을 해야 되는 상황이 올 수도 있기 때문에 의료계가 반대하고 있다고 합니다. 아, 뭐, 나름대로 이유가 있긴 하지만, 어쨌든, 소비자 입장에서는 좀잘 풀렸으면 좋겠어요. 뭐, 개인정보 얘기하지만, 뭐 개인정보 그냥 갖고 가셔도 되니까, 좀. 만인이 네. 다 하는 개인정보 아닌가? 이런 간소화가 될수 있지 않으면 어떨까? 물론 이제 구체적으로 그각 규정마다 꼼꼼하게 뭐, 분석은 해 보셔야겠지만요. 그렇고 보험사가 이렇게 지급해야 될 보험금도 지급을 안 하고 있고 또 휴면 보험금을 몰라서 못 받고 실손 보험은 청구 과정이 복잡해서 청구 안 하게 되면 이런 우리 말씀 하셨던 것들 다 종합하면 결국 보험사만 좋은 일 시키고 손해는 이제 우리 같은 가입자들이 보는 거 아닌가 싶어요. 그래서 이제
1: 금융 당국하고요. 보험 업계도 아, 이건 문제가 있다고 하 대책 마련에 나서기는 했습니다 대책 마련 이게 실제로 모르고 가입자 가운데 못 받은 보험금이 12조 4천억 정도 된다고 하거든요 굉장히 많은 금액인데 그래서 내놓은 대책이 숨은 보험금을 주인이 찾아갈 수 있도록 안내를 강화하는 그런 방안입니다 안내를 강화 숨은 보험금이 왜 발생하느냐 주소 연락처가 변경이 됐을 때 보험회사로부터 안내를 제대로 받지 못해 하는 경우도 있고요 음, 그리고 실제 약관상 적용되는 이율이 낮은 경우도 있지 않겠습니까 네. 뭐 그럴 때뭐 계속 내가 이걸 왜 찾아가 이렇게 생각하시는 분들도 있거든요 근데 어찌됐든 음. 이런 숨은 보험금이 있기 때문에 이런 거를 빠르, 빨리 뭐 이렇게 보험사라든가 금융당국의 캠페인이라든가 이런 걸할 테니 한번 조회해 봐서 찾아가라 음, 이렇게 이제 캠페인을 벌이고 있는 건데 실효성은 잘 모르겠습니다. 그러니까
0: 캠페인 안내 강화하는 것도 좋은데 가입자, 소비자 입장에서는 내가 받을 수 있는 돈이 얼마인지 쉽게 확인만 할수 있어도 네. 좀 접근할 수가 있을 것 같거든요.
1: 그래서 생명보험협회가 하고 있는 네. 내 보험 찾아줌이라는 그런 서비스가 훨씬 더 실효성이 있는 것 같아요. 이름이 되게 귀엽네요. 내 보험 찾아줌. 찾아줌. <웃음> 이 홈페이지가 있거든요. 네. 여기에 접속을 하, 해가지고요. 본인의 보험 계약 내역이 있지 않습니까? 네. 이걸 조회를 합니다. 그래서 숨은 보험금을 조회 청구를 할 수가 있어요. 그래서 유의할 점만 하나가 있는데 몇 가지가 있는데 이것만 조심하시면 됩니다. 일단 보험금 청구는 본인만 가능하다. 음. 가족이 대신 청구를 하면 이게 지급 안 됩니다. 음. 그리고 숨은 보험금이 만약에 천만 원 이상일 경우도 있는 거 아니겠습니까? 그럴 때는 추가 정보 확인 등을 또 요구를 받을 수가 있습니다. 그리고 특히 이게 핵심인데 홈페이지에서 확인된 비용하고요. 실제 지급되는 비용은 차이가 날 수도 있습니다. 왜 그러냐면... 홈페이지에서 확인된 비용 같은 경우에는 세금 등이 공제되지 않은 금액이에요 아... 그래서 홈페이지에서 내가 만약에 어5 0 0만원딱 떴는데 네. 실제로 나중에 나한테 적용되는 거는 깎여가지고 적용이 된다 네, 이게 네. 왜 이러냐 그게 아니라 이제 세금이라든가 이런 비용 등이 원래 그렇다 원래 감안해서 네. 지급될 수도
0: 있다 이런 점을 좀 감안하시면 될것 같습니다 그리고 이스문보험금 관련해서 뭐 피해 사례가 나온 것들이 있다고 하더라고요.
1: 이게 요즘 이제 한마디로 이제 사람들 사이에서 이제 입소문을 탄것 같아요. 네. 그러다 보니까 미청구 보험금이라든가 네. 휴면 보험금을 환급해 준다고 유인을 해가지고요. 네. 개인 정보를 수집 판매하는 이른바 데이터베이스 판매 업체들이 증가하고 있다고 합니다. 아... 제가 그래서 이거 준비하면서요 생명보험 업회 내보험 찾아 좀 사이트를 들어가봤거든요. 네. 딱 들어가 보면 공지가 뜹니다. 네. 이거 조심하라고. 조... 아... 이게 공지가 딱 떠, 뜨더라고요.
0: 이게 피싱 같은 거잖아요. 이게. 그렇습니다. 아... 그러니까 이게
1: 사용자 동의 없이 무단으로 판매된 개인정보 같은 경우에는 특히 피싱 말씀하신 네. 스팸, 문자, 메일 등으로 악용이 돼서 2차 피해가 발생을 하고 있거든요. 네. 이게 이제 사람들이 관심을 갖다 보니까 사람들이 모이는 곳에 항상 사기도 이제. <웃음> 장난치는 사람들이 있죠. 네. 꼼수 부리는 분들이 많거든요. 네. 요거는 이제 생명보험협회가 직접 공지까지 했으니까 요런 거는 잘좀
0: 판단을 하셔야 될것 같습니다. 그러니까 기억하셔야 될게이 내보험 찾아줌 사이트는 생명보험협회 그 공식 사이트로 들어가야 되는 거예요 맞습니다. 그 예. 네. 포인트를 꼭 기억하셔야 되지 않을까. 네. 그러니까 어쨌든 지금 하고 있는 것들이 안내 강화 그리고 수문보험금 찾기 뭐 이런 것들인데 아까 말씀 주셨던 이 절차를 간소화하는 부분 이 부분도 꼭 정치권에서 해결해 주면 좋지 않을까. 맞습니다.
1: 예. 제가 봤을 때 이거 제대로 해결하는 그런 정치권이 있지 않습니까? 예.
0: 상당히 좀 지지율이 올라가지 않을까 싶습니다. 저희도 거, 거기까지 좀 어, 누가 어떻게 해결해 주시는지 끝까지 지켜보겠습니다. 오늘 여기까지 듣죠. 어, 민동기의 색다른 시선, 민동기 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.